0: Vamos então abrindo a nossa Bíblia Sagrada Efésios capítulo 6 A partir do versículo 13 Efésios 6, 13 É como eu disse né Meu pai amado Efésios 6, 13 Como diz o missionário R. Soares É uma alegria, mas ilusória Vamos lá pessoal Efésios 6, 13 Estou começando sempre a pregação em Efésios 6.13 Quem notou isso? Quem está pegando o estudo da armadura de Deus Está vendo que eu estou começando sempre em Efésios 6.13 Coríntios, Coríntios, Galatas Efésios Eu fui falando aqui não achei Efésios 6.13 diz assim então, vamos lá Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir o dia mal E havendo feito tudo ficar firmes Então eu estou explicando que não adianta você ir para a batalha com capacete né? Se você não vai com escudo ou você vai com o escudo e não vai com a espada. Ou vai com a coraça, mas não vai com as sandálias que protegem as pernas. Não tem como. Você, de alguma maneira, você vai ser atingido. De alguma maneira, o inimigo vai atingir você. Então, quando a gente parte para a batalha, tem que ir com toda a armadura de Deus. E aí, por quê, pastor? Para que nós possamos resistir no dia mal. O que, que significa isso aqui, resistir? É porque vai haver... Uma, uma oposição maligna E pode demorar um pouco E nesse período que vai demorar Nós precisamos é, Enfim, nós precisamos dessa armadura para nos proteger Tem um início e tem um fim Toda a batalha espiritual Porque a Bíblia diz dia mal E quando fala dia, um dia tem um início e tem o que? Um fim Aí isso aqui eu já preguei Não vou falar de novo que eu já preguei Só que eu estou só recapitulando para entrar na matéria E aí no próximo versículo 14 Eu também já preguei ele, né? Essas duas últimas semanas que passaram estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lomos com a verdade. Então há duas sextas-feiras atrás eu preguei sobre o cinturão da verdade, o cinto da verdade. Você tem que apertar na verdade. Aí semana passada eu preguei e vesti da couraça da justiça. Aí eu ministrei então sobre você ser uma pessoa que você vive não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez. Quem lembra que eu preguei também? OK. Agora matéria nova. Vamos lá. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz Então o soldado, além de um cinto Além da couraça, ele tinha que usar uma sandália Essa sandália ela pegava do pé até mais ou menos na canela E que, qual que era a importância dessa indumentária, dessa parte, dessa sandália? Era proteger as pernas e os pés Para que o soldado não fosse atingido e continuasse o que? Andando, prosseguindo, claro Então era para isso que servia Só que isso é... Era feito lá com material da época e tudo mais Então era para soldado Para nós, espiritualmente, nós temos que calçar os pés Com a preparação do Evangelho da Paz Então é, é, é uma sandália da paz Que paz é essa, pastor, que eu tenho que usar também na armadura de Deus? Matéria totalmente nova para você João 14, 27 Vamos ver qual é essa paz Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27 e hoje você sai daqui com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Amém? Protegido. Quem quer continuar prosseguindo rumo à vitória em nome de Jesus? Tem que usar essa, essa parte aqui da armadura. Então diz. Deixo-vos a paz, Jesus falou. E ele fala. A minha paz eu vos dou. Não como o mundo vou -lá dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus está falando que ele vai dar paz, mas não é a paz do mundo. E ele falou que existe uma paz que o mundo pode trazer. Qual que, que paz que o mundo lá fora me traz? Ué, tem gente que toma remédio e consegue dormir. Sim ou não? Né? Tem gente que nem o meu falecido pai, ele brigava com a minha mãe, se xingava, aquele negócio todo, ele saía a porta fora, botava um cigarro na boca e voltava calmo. Tem pessoa que tranquiliza quando viaja. A pessoa foi viajar, ah, tirei o estresse, estou bem agora. Tem pessoa que precisa tomar uma cachaça Tem pessoa que precisa comprar alguma coisa Então a paz lá fora as pessoas recebem de outras formas também né? Tem gente que usa a maconha para ter paz né? e, e, e fica com bastante paz e, né? Então é como eu disse para você Lá fora o mundo dá Só que Jesus Jesus ele fala assim ó, Eu vos dou a pa, deixo a paz Mas ele fala assim ó, Fala devagarinho comigo Minha paz Então qual que é a paz que ele deixou que é dele? E ele diz que eu não vou precisar me atemorizar e nem, me, é, nem turbar o meu coração. Eu não preciso ficar perturbado. Por quê? A paz dele está em Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos ver qual é a paz de Jesus. Marcos 4, versículo 35, para a glória de Deus. Vamos estudar então a paz do Senhor. A paz do Senhor não é aquela que você dá, a paz do Senhor, irmão. Não é essa? É essa aqui que eu vou te mostrar. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como ele estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E agora vem, que eu estou pregando hoje. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima da, do barco, de maneira que quase se enchia de água. Então você vê que isso aqui é muito parecido com a nossa vida espiritual. Está tudo bem, daqui a pouco muda o clima, muda o tempo. Esses últimos dias aqui em Campo Grande tem acontecido isso. Sol, 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 daqui a pouco o quê? Desce aquela tromba d'água. Daqui a pouco passou a chuva, sol de novo, aquele calorão. Então a nossa vida espiritual é semelhante. Daqui a pouco fecha o tempo. Você está muito bem, daqui a pouco aparece uma doença. Você está muito bem, daqui a pouco uma crise dentro de casa. Você está muito bem, dá um problema com o filho. Você está muito bem, daqui a pouco fecha o tempo só que quando fechou o tempo lá, era de noite, eles estavam fazendo essa navegação, e Jesus tinha dado uma palavra que eles iam chegar a outra banda da margem, o que me chama a atenção é o comportamento de Jesus dentro do barco, porque o próximo versículo ele vai mostrar qual que é a paz que ele dá para mim e para você, versículo próximo, 38, e ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, <risos> meu irmão, a Bíblia diz que o barco estava quase cheio da água, não estava cheio, mas quase cheio, o barco devia estar mexendo mais do que um liquidificador, então ele estava lá balançando para lá e para cá, balançando para lá e para cá, e Jesus continuava dormindo, e essa é uma paz irmão, que ele quer dar para mim e para você, que por pior que a situação se mostre, por pior que vire a tua vida, que vire o tempo, que fique difícil, você não perde a paz, você é uma pessoa que você continua tranquila. Mas pastor, como é que Jesus conseguia fazer isso aqui? Eu tenho alguns versículos que eu vou te dar, que eu tenho certeza que Jesus tinha. Primeiro, você pode abrir a sua Bíblia Sagrada, Isaías 26, versículo 3. Eu podia ler o versículo 2, mas o 3 está ótimo. Isaías 26, versículo 3. Por que, que Jesus estava em paz dentro de uma tormenta? Como é que Jesus estava em paz num barco agitado, com água entrando dentro, e é bem provado que Jesus estava tudo molhado, ele devia estar tá todo encharcado e continuava dormindo, e aí a Bíblia diz assim então, sobre a paz que Jesus tinha lá no barco, né, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, e porque ele confia em ti, então você nota na escritura sagrada que a paz, Deus conserva em paz e em tranquilidade a pessoa que não está com a mente ligada ao problema. Mas é a pessoa que está com a mente ligada em quem? Em Deus, então de vez em quando a gente se deixa muito envolver emocionalmente Ou se deixa muito envolver com a nossa mente Ou seja, o problema externo, ele passa para dentro de nós E nós só pensamos naquilo ali A gente só pensa naquela situação, pronto, você perdeu a paz Mas quando você está passando uma luta Mas a tua mente está focada, ou está pensando nas coisas de Deus Vamos dar um exemplo aqui por acaso, né? Vamos dar um exemplo, você está enfermo, mas você só consegue pensar numa coisa Que pelas feridas de Jesus você já foi sarado então você nota, você está com um problema, mas a tua mente está em quem? Em Deus Então você vai ser conservado em paz Está ali escrito, ó, tu conservarás em paz aquele cuja a mente, o interior, está firme em ti Então e, e, e porque ele confia em ti Então Jesus, eu tenho certeza total que a mente dele não estava na tempestade a cabeça de Jesus, por mais agitada que estava o barco e a, e a água entrando dentro do navio para naufragar eles, Jesus estava com a mente em Deus. Outra coisa que eu tenho total convicção e certeza. É Jó capítulo 22, versículo 21. Isso aqui também é bem certo que Jesus tinha isso. Pode ir para lá. Jó capítulo 22, o versículo é o 21. Fica antes dos salmos, é fácil. Jó é facílimo de achar. Jó 22, 21. Olha só o que diz a Escritura Sagrada. Une-te, pois, a Deus e tem o quê, pessoal? Paz, que Jesus tinha naquele barco. Une-te, pois, a Deus e tem paz e assim te sobrevirá o bem. Essa palavra unity, você vai, vai encontrar ela naquele versículo que fala assim na Bíblia Sagrada. O que Deus uniu o homem não separa. Então, quando fala aqui de união, está falando de casamento, envolvimento, de cumplicidade. Está se falando, então, de troca, né? Então quando você tem essa comunhão com a Bíblia, você tem essa comunhão com o Espírito Santo, com a igreja, com a oração Você automaticamente você vai ter paz, era isso que Jesus tinha, Jesus estava casado com Deus E quando você está casado com Deus, você tem paz, e automaticamente o que vai acontecer depois, depois é isso E te sobrevirá o bem, você vai ver já já que isso vai acontecer Quem já conhece a história da tempestade? Ela vai acabar mal ou vai acabar bem? Bem, porque Jesus estava em paz Está escrito, ó, une-te, pois, a Deus, casa com Deus, se une cada vez mais com Ele, e, e você vai ter paz, e depois assim te sobreviverá o bem. Você vai notar que vai acabar bem essa história, mas por que que vai acabar bem? Salmo 119, versículo 165. Caramba, tem isso aí, pastor? Tem. Vai até 170 e lá o Salmo 119. Então, olha só o que diz o Salmo 119, lá no versículo 165 a Bíblia fala que tem muita paz, não é pouca não, tem muita, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, que lindo, você viu que a pessoa que ama a Bíblia Sagrada, ela não tem paz, ela tem o que pessoal? Muita paz, a pessoa a pessoa que ela é muito tranquila, é a pessoa que ela não vai se desesperar diante de qualquer situação, a pessoa que ama a Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz que para esse tipo de gente não vai ter tropeço, o diabo vai tentar derrubar, vai tentar derrubar e não vai conseguir, então você vai notar que o diabo soprou esse vento, você vai notar que ele começou a jogar água dentro do barco, mas ele não vai conseguir fazer Jesus tropeçar, porque Jesus naquele barco ele tinha quanto pessoal de paz? Muita, mas muita que você não consegue de vez em quando compreender o tamanho da paz que ele tinha, você só consegue compreender quando acontece o quê? Deu para entender isso aqui que Jesus tinha? A mente dele estava firmada em Deus, ele estava casado com Deus, ele estava, é, é, ele amava a palavra, ou ama, ele é a própria palavra, mas ele ama a palavra, então tudo isso vai trazendo paz para você, mas é uma, uma paz que não tem, vamos dizer assim, é, é, não tem entendimento, você olha para esse texto bíblico, você diz assim, mas caramba, aí você vai encontrar isso aqui sabe aonde? Filipenses capítulo 4 Abra sua Bíblia Sagrada Versículo 5 Filipenses capítulo 4 Versículo 5 Filipenses capítulo 4 O versículo 5 Ele é um pouco difícil de entender no início Mas depois você consegue compreender Filipenses capítulo 4 Versículo 5 Aqui já está na minha Vamos lá Então diz assim a Bíblia Sagrada Seja a vossa equidade notória a todos os homens Ponto, perto está o Senhor Ih pastor, ficou difícil o negócio aí Traduz para nós esse aeróglifo A palavra equidade aqui nesse versículo A equidade, é, equidade significa várias coisas Mas nesse versículo aqui significa comportamento A palavra comportamento Então seja o vosso comportamento notório a todos os homens Perto está o Senhor. Ainda não entendi o que tem a ver com a paz. Calma que eu vou te explicar. Próximo versículo. Vamos lá. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração, suplicação de graças. Calma que eu vou te explicar. Próximo. E a paz de Deus, que é a matéria de hoje, e a paz de Deus que excede o entendimento, o raciocínio lógico, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Diga amém. Então, o que está registrado do versículo 5 ao versículo 7? Que quando Deus está perto de você, o teu comportamento é notório diante dos homens. O que, que é o meu comportamento notório? Que todo mundo vai notar que você não está inquieto. Todas as pessoas vão acabar notando que você tem uma paz que as pessoas não conseguem compreender. Então, a Bíblia diz que seja o vosso comportamento, a vossa equidade, seja notória a todos os homens Que as pessoas venham perceber que Deus está perto de você Porque quando Deus está perto de mim Como está registrado na Bíblia Sagrada Perto está o Senhor Você não fica inquieto Você não é uma pessoa que você fica sabe inquieto Se batendo Ai meu Deus eu vou morrer Ai caramba isso vai me matar Ai esse negócio não vou conseguir pagar E agora? Não, não, não Você tem uma paz que excede o entendimento E você é guardado Então diga de novo comigo Nosso comportamento é notório nosso comportamento, ele é o quê, pessoal? Notório diante dos homens. porque Perto está o Senhor. Agora, também, você vai acabar observando que a pessoa que Deus não está perto dela, também o comportamento é notório. Você pode ter certeza que a pessoa não está com Deus. Então, você vai notar que o comportamento de Jesus está notório. Você olha para o comportamento de Jesus, é uma paz que excede o entendimento. É uma paz totalmente diferente. Por quê? Salmo capítulo 4, versículo 8. Eu não ia dar, mas... Deus colocou no meu coração. Por que não, né? Salmo 48, que é um salmo bom para quem quer dormir de noite sem usar remédio. É, pastor. Vamos ver. Salmo 4, versículo 8. Esse aqui já teve muitas pessoas aí que recitaram esse texto aqui e ficaram curadas. Diz assim: "E em paz eu me também me deitarei e dormirei. Vou descansar. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Você não passeia na segurança, você habita Ou seja, eu não sei se você tem seguro de automóvel Mas o que acontece quando você faz um seguro de carro? Você é mais tranquilo que os outros Você já notou que a pessoa que ela não tem seguro de carro Ela mete uma tranca na coisa Ela coloca o carro na frente do restaurante Ela está comendo, ela fica aqui ó. O cara que tem seguro, não O cara que tem seguro, não, deixa aí Mas você vai deixar que o carro aqui, você ah, tem seguro então, por que, que ele, o salmista diz assim, ó, eu me deitarei e dormirei? Ele disse, porque eu fiz um contrato de seguro contigo. Porque ele diz assim, ó, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em quê? Pronto, se der qualquer BO, se der qualquer coisa ruim, se der qualquer coisa difícil, você está garantido por Deus. Deus está no controle de tudo. E era por isso que Jesus deitou e descansou mais do que os outros. Porque ele estava garantido. Jesus, ele tinha isso porque ele disse, sabe o quê? Se você for abrir em João capítulo 8, no versículo 29, se eu não me engano... Esse aqui eu não preparei para você... olha Aqui, ó, esse que eu não tinha preparado, vou só comentar com você... Olha o que diz, ó, aquele que me enviou está comigo... Eu estou tranquilo, mas por que está contigo Jesus? O Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada... Quando você começa a fazer o que agrada a Deus... Você não é uma pessoa que se desespera Você não entra em pânico, você não fica apavorado Você não entra em choque mental Você não fica uma pessoa perturbada Por que você não fica perturbado? Porque você sabe que Deus está contigo O Pai está comigo eu sempre faço o que lhe agrada Então agora volta para Marcos capítulo 4 Para a gente finalizar a história lá que eu não acabei Quem está entendendo que o pastor Marcos está pregando até agora? Quem vai sair daqui hoje com as sandálias da paz? Então você vai estar tá protegido e vai conseguir continuar caminhando só consegue continuar caminhando quem está em paz Olha só o que diz em Marcos capítulo 4 Lá no versículo que nós estamos, é o 38 Onde a tempestade está difícil, virou o tempo E outra, não é uma tempestade de dia não É uma tempestade de noite O negócio está bravo, é de noite mesmo é, sabe A chuva pegando, o negócio está difícil Aí diz assim no versículo 38 E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Aí eu já expliquei para você várias coisas Por que ele estava dormindo, né? mas os discípulos não, diz assim ó, e despertaram dizendo, mestre, tem uma tradução que fala mestre, mestre, <risos> ou seja, estavam desesperados, mestre não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aqueta-te, e o vento se aquetou, e agora essa tradução aqui não é bem a que eu queria, mas diz assim ó, e houve grande bonança, a palavra bonança aqui significa calmaria ou seja, em outras palavras, Jesus conseguiu acalmar a tempestade, mas pastor, por que, que ele acalmou a tempestade? Porque ele estava calmo. Eu costumo dizer isso, irmão. Você só vai conseguir acalmar uma situação na tua vida quando você está calmo. Você só vai conseguir fazer com que uma situação, ela, 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 ela sabe, acalme uma tempestade, uma dificuldade. Quando você está bem. Pastor, e se tivesse somente os discípulos naquele barco? Meu irmão, ele já tinha se afogado. Como claro é que não tinham se afogado, pastor? Eles estavam lá, mestre, 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 a gente vai morrer. Não, não. eles já tinha se afogado no desespero. Quem concorda que eles já tinham perdido a paz? Então, irmão, se eles estivessem sozinhos naquele barco, eles já tinham se afogado. A próxima, é, vamos dizer assim, a próximo episódio dessa história, seria o afogamento deles. Por quê? Porque já tinham se afogado. Eles perderam a paz. E quando você perde a paz, você não consegue acalmar nenhuma situação. Você só vai conseguir acalmar uma situação quando você está tranquilo Deu para compreender isso aqui? Quem é que conseguiu pegar o raciocínio? Então você vê claramente que Jesus acalmou a tempestade Porque ele não tinha deixado com que o exterior, o exterior a tempestade, passasse para o interior Ou seja, ele guardou o coração dele e ficou em paz Jesus estava calçado com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Mas tem mais. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada agora, que eu gosto muito desse texto também, eu queria que você abrisse agora em Hebreus 12, versículo 14. Pastor, e vá Bíblia Sagrada. Quem gosta de Bíblia? Banha de Bíblia, né? Uma vez teve um cidadão que falou para mim, pastor, eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei, ah, que benção, senhor é da Assembleia de Deus. Lá pastor Maico tem a Escola Dominical. Escola Dominical é Bíblia Sagrada, é estudo. Mas quando eu venho aqui com o senhor, é sempre domingo, é escola dominical. É bastante Bíblia, bastante palavra. Falei, comigo vai ser sempre assim, bastante texto, bastante revelação, bastante entendimento, porque eu não posso chegar aqui e falar uma coisa da minha cabeça, uma coisa minha. Eu tenho que chegar aqui e falar para você o que a palavra de Deus diz. Porque Deus tem compromisso com a palavra nele, dele, não comigo, né? Bom, então falando aqui para você, diz assim, Hebreus 12, 14, continuamos com o raciocínio da paz, né? seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, aqui geralmente nós pastores, nós é, enfatizamos bastante a santificação, sem santidade ninguém verá o Senhor, mas tem outra coisa aí escrito no meio, não tem? Tem ou não tem? Além da santificação tem o que? Tem a, a paz, então não é só você ser santo que você vai ver Deus, não, muitas vezes você é santo, você perdeu a paz. Então a Bíblia diz, ó, sem a, é, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual? Sem as duas, a, a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. E aí ele fala um negócio que quando você perde a paz e você se perturba, você faz um negócio ruim com você mesmo, que está escrito no próximo versículo. Qual? Tendo cuidado, esse cuidado aqui como se acendesse uma lanterna assim, ó. pan, 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 alerta, pan, cuidado. Então, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Quem já foi algum dia num balneário que é público? Quem já foi tomar banho num balneário público? Público o que que é? É aberto para todos. E o que que é um balneário privado? Ele é fechado particular. Não é para todo mundo que você não consegue entrar. A não ser que você pague e tal, mas você não consegue entrar. Então a Bíblia diz que quando eu me perturbo e eu perco a paz, eu acabo me privando da graça de Deus. Ou seja, a graça ou a bênção, ela tranca. E olha só, eu me privo da graça de Deus quando eu perco a paz, e aí diz mais, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, olha como a pessoa se pertur, pertur, perturbou, e por ela muito se contamine. Eu vou te mostrar um caso na Bíblia Sagrada, uma moça, que ela perdeu a paz e perdeu a graça, a graça divina, a bênção divina. Vou te mostrar um registro na Bíblia Sagrada de alguém que se perturbou, ficou brava, a pessoa explodiu, a pessoa estourou e depois que a pessoa estourou, ela perdeu a bênção para sempre. Não perdeu um pouco não, perdeu para sempre. Põe a Bíblia Sagrada, segundo Samuel 6:16. Segundo Samuel, capítulo 6, 16. Eu nunca falei para você dessa mulher aqui na igreja, viu? E o nome dela é Mical. Alguém já ouviu falar de Mical na Bíblia? Mical, esposa do Davi mais conhecida como filha de Saul, <risos> porque na Bíblia Sagrada você não vai encontrar como esposa de Davi, ela vai ser referida na Bíblia como é, é, esposa de filha de Saul. Efésios, é, Efésios não, Sa, segundo Samuel 6, versículo 16, você vai ver que ela se perturbou, e ela se privou de uma benção que toda mulher gostaria de ter, <risos> ou pelo menos todas, né? quase todas, Diz assim ó, e sucedeu que entrando a, a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando, saltando diante do Senhor e o desprezou no seu coração. Sabe aquela coisa que você olha e você não gosta? Entrou um negócio, um veneno no coração dela e ela ficou assim, ela desprezou o Davi no coração. Por quê? Porque o Davi estava tendo sucesso no, no reino. O ministério de Davi estava sendo bem sucedido. Ele trouxe de volta a arca do concerto e ele entrou bailando, dançando, saltando, feliz, louvando a Deus, cheio de espírito. E ela não gostou, esposa dele. Ela olhou e não gostou dele fazendo aquele jeito, a obra e tal. E aí o Davi foi lá, despediu todo mundo, ofereceu o sacrifício. Aí daqui a pouco ofereceu para todo mundo. Era uma festa, coisa mais linda. E a é aquele jeito dentro de casa. Quando o Davi entra dentro de casa, essa mulher tinha perdido a paz. Quer ver? 20. Pula para o 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa Você vê, ele voltou para quê dentro de casa? Para abençoar a casa dele Ele entrou com o coração aberto Vou abençoar minha esposa agora De vez em quando você encontra a esposa assim ó. E Mical, filha de Saul Você vê que nunca fala na Bíblia Sagrada como mulher de Davi É sempre isso, filha de Saul E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse Ah, quão honrado foi o rei de Israel né? Descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas E dos seus servos Como um sem vergonha Se descobre qualquer um dos vadios Esposa, hein Olhou e chamou assim Seu sem vergonha vagabundo Não, pastor, é vadio E vadio o que quer é? Vadio o que que é? Vagabundo O seu sem vergonha vagabundo Só que ela falou isso nada mais Nada menos para uma pessoa que estava servindo a Deus, era um cara que estava adorando o Senhor, era um cara que estava trabalhando para Deus e trouxe de volta a adoração para dentro de Israel. Ele era um cara que ele chegou em casa para abençoar a família, só que em casa ela estava sem paz, ela estava se batendo, ela estava perturbada. Mas, pastor, não estou entendendo por que ela estava desse jeito. Agora, Davi vai descobrir, para mim e para você, ele vai mostrar por que ela estava perturbada desse jeito, porque ela tinha perdido a paz. Olha o que diz agora aqui, ó. E disse porém a Davi Amical, quando chamou ele de sem vergonha vagabundo. Sem vergonha. Pastor assim, que não tinha isso na Bíblia Sagrada, até, hein? Ela chamou ele de sem vergonha vagabundo. Você vê que desde aquela época as esposas davam é, elogios com carinho, né? Desde, desde aquela época as esposas já davam piti, né? E disse, porém, Davi Amical, perante o Senhor. Que me escolheu a mim, e agora você lê junto comigo, antes que o teu pai. Então por que ela estava assim? Porque o Davi estava adorando e louvando e exercendo o reinado no lugar de quem? Do pai dela. E ela não gostava disso. Que o Davi estava sendo bem sucedido melhor do que o pai dela. Porque o pai dela foi um perturbado. E quando ela olhou Davi sendo bem sucedido, ela não aguentou e soltou um sem vergonha vagabundo e tal. E aí a Bíblia diz: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes que o teu pai, ou seja, não fica brabinha comigo, não, porque isso aí que está acontecendo foi Deus que fez. Antes que o teu pai, onde é que está ali? Antes que o teu pai, e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe, rei, né? Sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o qual o Senhor tem me alegrado. Então, ó, oh, moça ele falou assim ó, porém disse Davi, perante isso, senhor... não, não, pode continuar, próximo versículo, e ainda mais do que isto me envelhecerei, ou seja, eu vou continuar adorando a Deus, e vou continuar e não vou parar de servir a Deus, e me humilharei aos meus olhos e das servas, e de quem falaste darei, delas serei honrado, então se você não quer falar bem de mim, vai ter alguém que vai falar, alguém vai me honrar e tal, e eu não vou parar de servir a Deus, o que, que aconteceu com essa mulher que ela perdeu a paz? Quem lembra do que eu falei? Que quando você perde a paz, você priva da graça de Deus Olha o que aconteceu no versículo próximo É muito forte E Mical, filha de Saul Não fala que era esposa de Davi E Mical, filha de Saul Não teve filhos Até o dia da sua morte Ela ficou estéreo até morrer Por quê? Ela tinha problema no útero? Não Nos ovários? Não Nas trompas? Não É porque ela não tinha paz Ela não tinha paz ela é uma mulher perturbada. Quando você tem uma perturbação, e você é raivoso, você tem raiz de amargura, você é aquela pessoa brava, você é aquela coisa, tem coisa que você não vai gerar nunca mais. A não ser que você se reencontre com a paz. Porque quem teve um caminho praticamente ao inverso dessa mulher, está em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos. Passou, você não vai parar de pregar? Não, calma, já estou acabando. 1 Samuel, capítulo 1. Aqui eu acabo versículo 7, eu não posso pregar sobre paz e não falar de Ana, né irmão, se eu não falar de Ana, só que a Ana é o cavinho inverso da Mical. a Mical ela podia ter filho, perdeu a paz, não teve mais filho, a Ana já não, a Ana não tinha filhos, por quê? Por causa de 1 Samuel capítulo 1 versículo 7, diz assim ó, e assim fa o fazia, o marido da Ana né, de ano em ano, ele ia oferecer ofertas na igreja, no, na casa de Deus, quando ele ia para oferecer uma oferta, para apresentar uma oferta para a Ana ter filhos, e naquela época ainda hoje continua esse negócio, não é errado você fazer a oferta para conseguir uma bênção, pastor eu acho errado isso, você acha, a Bíblia não, a Bíblia fala que ele ia oferecer uma oferta de ano em ano, ele ia lá e oferecia um sacrifício, ele oferecia pela Ana, ele oferecia uma oferta maior pela Ana do que para o resto da família, isso aqui eu vou pregar outro dia para você, mas aí a Bíblia diz que ele subia a casa do Senhor, e assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, de ano em ano, você pode ver que isso já perdurava já um bom tempo, a Ana não tinha paz. Essa moça ficava jogando na cara da Ana, que ela não podia ter filho, que ela não podia ter filho, que ela não podia ter filho, e ela na verdade, ela entrava isso no coração dela. E ela ficava brava, irritada, chorava e não comia, e ela continuava sem ter filhos. Só que um dia ela fez um negócio, que a Mical tinha que ter feito, e que nós devemos fazer frequentemente, o quê? 1 Samuel 1, capítulo, capítulo 1, versículo 15 agora, lá no finalzinho do 15, bem no finalzinho, ela entrou no templo, e quando a, 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 a Ana, ela entra no templo, ela começa a oração dizendo assim ó, e Ana respondeu e disse, não senhor, senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito, e nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, agora isso aqui que é para nós hoje ó, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor, então quando você está bravo, está preocupado, você está ansioso, você, não tá, você perdeu a paz, o que você tem que fazer? Você tem que derramar, você tem que tirar esses sentimentos do teu coração, então você tem que vir para a igreja, e você tem que derramar, derramar é jogar para fora, nada mais do que isso, e ela começou a jogar para fora aquela raiva de anos que ela tinha, ela começou a derramar aquela ansiedade que ela tinha de ter filho e não podia, e tal, aquela aquela tristeza, aquela depressão que ela tinha, ela jogou tudo para fora, porque eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor, pronto, ela jogou fora, e agora vem a matéria de hoje, vem a matéria de hoje, vem, versículo próximo, 16, não tenhas pois, não, 16 não, 17, põe na tela, e então respondeu Eli, que era o sacerdote, o pastor da época, e disse, vai em quê? Está aí o que eu estou pregando hoje. Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Em outras palavras, Ana, o teu problema não é útero, teu problema não é ovário, o teu problema não é, sei lá, útero, trompa, ovário, sei lá, não é nada disso. O teu problema é falta de paz. Então, de vez em quando, o teu problema não é físico, o teu problema não é financeiro, o teu problema não é familiar, o teu problema está dentro de você. É falta de estrutura você não tem paz, e quando você não tem paz, não vem bênção, a paz, ela é um bom condutor de bênção, e a ira, a preocupação, a... isso aí tranca tudo, tranca, mas quando a Ana saiu e foi em paz, ela saiu do templo alegre, já comeu, já bebeu, o versículo 20 fala o que aconteceu, Enquanto a uma lá perdeu a paz e ficou estéreo o resto da vida Essa aqui voltou a ter paz e olha o que aconteceu E sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve o que? Teve um filho, tá certo, pronto Então você vê que o problema da Ana era só isso, paz E de vez em quando você precisa disso Você anda nesse final de ano, quem sabe é igual a Marta Sabe, correndo, e corre, e vai, e se bate com as pessoas dentro da loja <risos> e daqui a pouco você diz, ai Jesus, eu vejo esses crentes na igreja, eu aqui correndo, que nem maluco, ai Jesus, pede, manda um desse crente me ajudar aqui não, Jesus falou, Marta, Marta, você está cansada, afadigada, você está ansiosa com tantas coisas, você tem que parar, ô oh, Marta, você tem que parar, de vez em quando é melhor pessoal, a gente parar um pouco, e escutar Jesus, e se acalmar, do que continuar na pilha, de vez em quando você parece aquele coelhinho rosa da raiovac, já viu? Enfia a raiovac nas costas dele? De vez em quando, irmão, a gente tem que parar. Por isso que eu quero parabenizar você nesse final de ano que você está vindo à igreja. Por que você quer me parabenizar? Porque tem muita gente que não vem. A pessoa entra nesse vibe, a pessoa entra nessa loucura, e a pessoa, ei, e agora? Não sei, hoje noite, não sei. Eu, eu tinha ido para a igreja, mas não vai dar. E agora? Não entra nessa. Final de ano é uma época em que as pessoas mais se suicidam Final de ano é a época em que mais tem acidente de automóvel Final de ano tem um, é, é comprovado isso É um período que mais as pessoas brigam e se separam Tem separação, tem um monte de coisa É um período que muita gente tem depressão nessa época Esse período é você fazer que nem a Maria Em vez de ficar perturbada e ansiosa, perdendo a paz que nem a Marta Você tem que fazer que nem a Ana que nem a... Sai Ana, vai embora Ana tem, você tem que fazer que nem a Maria Sentar aos pés de Jesus Porque Jesus disse para ela Acho que é Lucas capítulo, se eu não me engano, Lucas 10, né? É, Lucas 10, 41 Jesus responde, Marta, Marta está ansiosa e afadigada com muitas coisas Mas uma só coisa é necessária E Maria escolheu a boa parte É uma questão de escolha você parar Escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada O que Deus vai dar para você quando você tem paz Ninguém vai poder tirar de você Muitas vezes não é fazendo mais, é parando um pouco e escutando a palavra de Deus. Nesse final de ano, não entre nessa vibe, nesse muvuca, nesse vucu-vucu, não faz isso. Se acalma, porque Deus quer abençoar você. Aplauda bem forte ao Senhor.